0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Nie pri v Božom slove v 13. kapitole, 24. verš hovorí tieto slova Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna, ale ten, kto ho miluje, kazne ho zavčasu. Bože slovo nám ako keby odporúča vychovávať naše deti aj tak, že ich budeme trestať fyzicky. Je to tak, má Kresťan svoje deti trestať fyzickým spôsobom alebo nie?
1: Nepoužil by som slovo má. Už keď takúto vetu vôbec použiť, tak by som povedal smie alebo môže. Keď sa ale o tomto hovorí, tak treba povedať znovu veľmi opatrne, tieto veci, pretože deťom sa strašne veľa ubližuje. Dospelí sú silní, často sú opití, e, riešia si vlastné problémy na deťoch a deti zúfalo trpia. Takže rozumiem tomu, prečo niektoré štáty a Európska únia sa snaží presadiť ako zákaz každého fyzického trestu. A keď tomu rozumieme, ale tak zároveň musíme ako kresťania povedať, že počkaj, ale Právne sa nedá úplne vyriešiť vzťah medzi ľuďmi, ktorí sa milujú, aj medzi rodičom a dieťaťom. To je vzťah lásky. A dať vzťah lásky do paragrafov je absurdné. Ako musia byť hranice paragrafové, ja nie som proti paragrafom, ale povedať, že každý fyzický trest je prejavom násilia alebo oblíženia je nezmysel. Záleží veľmi v akom kontekste, či k tomu patrí celková výchova. Rodič v prvom rade chráni dieťa. Ak ho nechráni pred fyzickým ublížením, pred psychickým ublížením, pred napätiami, ktoré prichádzajú zvonku, ak mu nevytvára prostredie lásky, rodiny, akýsi útulok, rodinný krb a pritom ho trestá, No tak by som povedal, áno, tam to je veľmi zlé. Keď tam fyzické tresty, áno, ale nič iné. Tak, tak, takáto rodina v úvozovkách je desivá. A tam rozumiem tomu, že... Tak, počkaj, o čom to je? Tvoje odcovstvo či materstvo? O bytke? O tom, že to dieťa musí držať hubu a krok? No, ale teraz sme tu v teológii a preto sa na to tak ťažko odpovedá, pretože... Európska únia nepripúšťa, že existuje dedičný hriech. Vychádza z filozofie, ja neviem, či ateizmu alebo čoho, určite nie biblickej teológie, ktorá hovorí o tom, že v nás a v tom dieťati je nejaký koreň zlého, ktoré to dieťa potrebuje, aby, som mu, aby mu rodič pomohol nejakým spôsobom tlmiť, aby sa nerozvíjala. To je akýsi základ vzbúry. Všetci vieme, že dieťa sa ľahšie naučí povedať nie a kričať proti vzboru ako slušnému správaniu. To asi nikoho mu netreba dokazovať. No toto teológia, biblické, biblické kresťanstvo nazýva dedičný hriech. A keď rodič miluje dieťa a nakoľko je možné mu vysvetľuje všetko, proste vytvára prostredie lásky a bezpečia, a teraz to dieťa sa vzbúri a v kontexte vzbúry a vysvetlenia rodič použije primeraný fyzicky, teraz neviem, či mám povedať slovo trest, proste poučenie či, či zastavenie fyzické, tak si myslím, že to dieťa vie a to sú skúsenosti, že to dieťa vie, že to je prejav lásky. V skutočnosti by bolo sklamané, keby tento rodič to neurobil pretože to dieťa potrebuje tú autoritu. A toto je veľký kontext, ktorý žiaľ veľmi často chýba aj v kresťanských rodinách. Takže ja ako otec dodnes ľutujem, keď som e, potrestal moje deti nie preto, že som si to premyslel a že som vedel koľko a ako, ale keď som vybuchol. Keď som proste, ja bol nedisciplinovaný a pretože ja som bol nedisciplinovaný, tak to dieťa trpelo. No tak toto je môj hriech. A tam potom ten fyzický trest sa míňa účinkom. Otázka je, či sa to dá riešiť paragrafom, že sa to zakáže. Pretože ako štát môže vstúpiť do toho, že to zakáže. Jednoducho, tam by musel skôr prikázať rodičovskú lásku. No ale rozkážte lásku. Ne? Bezpečie toho dieťaťa je v rodičovskej láske a v tom, že ten rodič vie, čo to dieťa potrebuje. No v prípade, že sa kresťan dostane do absolútneho rozporu so štátom v takejto veci, tak nemôže iné ako počítať s prenasledovaním. My vieme, že tak, ako boli kresťania prenasledovaní za vieru v Boha, za vieru v Krista, za vyznávanie Ježiša ako kráľa, tak môžu byť prenasledovaní aj za vieru v tom, že tu je dedičný hriech a že deti treba vychovávať s láskou, ale aj fyzicky. No, tak tam dúfam, že k tomu nedvojde, a že tento zákon, ktorý má chrániť dieťa, bude naozaj dieťa chrániť a nie trestať rodičov za to, že milujú svoje deti, podľa svojho vierovýznania. Nakoniec náš zákon hovorí, že rodičia majú právo vychovávať svoje deti v zmysle svojho vierovýznania. Takže zatiaľ si nemyslím, že to je až taká veľká hrozba, no ale môže byť.
0: Pokiaľ v kontexte tohto, o čom hovoríme, veríme aj v to, že pán Boh je dobrý otec. Je pravda, že on sám nás vychováva aj nejakým niekedy tvrdým spôsobom, ktorý nám sa nepáči a je to dobre alebo je to zle? O
1: tom to hovorí Hebrejom, list židom postarom, v 12. kapitole. Že teda Boh je otec a že nás naozaj vychováva aj neprijemnými zásahmi. Takže to je všetko o tom, že my ako ľudia nie sme dobrí. A to zlo, ktoré v nás je, nám ten, kto nás vychováva, aj dospelých, keď nás Boh vychováva, tak nás vychováva aj keď sme už dospelí, To zlo je potrebné nejakým spôsobom brzdiť alebo odstraňovať a jeden spôsob, ako sa to odstraňuje, sú nepríjemné fyzické zásahy do života. Ak nás to uráža, je to náš problém. Ale ak vieme, že Boh to robí z lásky, tak tá urážka môže prejsť do vďačnosti a to je fakt potrebné, aby sme namiesto urazenej pýchy pestovali vďačnú lásku.
0: Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radiosedem.sk